0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos. Paz, saúde, alegria, prosperidade, abundância para você. Gente, daqui a pouquinho vou entrar na palavra e orar junto com vocês. Mas antes, o nosso convite para você estar com a gente no presencial dia 24 de abril. Nós vamos estar às três horas da tarde na cidade de Guaratuba, isso mesmo, litoral do Paraná, na Praia Central, no Hotel Pousada Porto da Lua, rua Rodrigues Alves, número 98, entrada franca, vem com a gente, você de Guaratuba, de região, ou você que vai estar em Guaratuba nessa data, vem com a gente. Mais informações no nosso Instagram agindo Deus, quem impedirá no Instagram, na bio ali na descrição, tem ali esse endereço que eu acabei de falar para você, tu é bem-vindo em nome de Jesus de Nazaré, tá bom gente querida? Vamos então para o momento da palavra e depois você sabe tem aquele momento de encerramento aqui com a oração da fé. Muito bem, hoje eu quero falar sobre um princípio, princípio da multiplicação. Oh, que coisa boa, né? Multiplicação. Vou fazer uma pergunta para você. Você já desejou poder multiplicar o seu dinheiro? Bem, tenho notícias maravilhosas para você no dia de hoje. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Por quê? Naturalmente, gente, isso não deveria ser surpresa para nós, principalmente os cristãos, ou principalmente aquele que lê as Sagradas Escrituras e crê no que está escrito na Bíblia. Exemplo. Ele, Deus, multiplicou o azeite e a refeição de uma pobre viúva e de seu filho. Ele multiplicou a força de inúmeros soldados israelitas, batalha após batalha. Ele, Deus multiplicou pães e peixes em duas montanhas da Galileia. Então está muito claro que Deus é o mestre da multiplicação. Quero ser profeta na sua vida neste momento especial, crendo que haverá uma unção de multiplicação na sua vida. Uma provisão sobrenatural vai acontecer na sua vida. Creia, se for possível ah, Se você está dirigindo o carro Não é possível, mas se você está Me ouvindo parado Em um local, em casa, no escritório, enfim Olhe para as suas mãos e profetize para as suas mãos. Diga: "Estas mãos vão prosperar. Eu vou prosperar. Eu recebo, eu aceito o poder da multiplicação na minha vida. Receba profeticamente para você neste dia em nome de Jesus." Muito bem. Então está muito claro que Deus então é o mestre da multiplicação. No Evangelho de São Lucas, capítulo 9, encontramos um relato de uma dessas multiplicações. Milagrosas, Diz a Bíblia que cinco mil pessoas foram alimentadas. Olha o que diz o texto. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os doze, disseram-lhe, despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes voz de comer. E eles disseram: Não temos senão cinco pães e dois peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase cinco mil homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de cinquenta em cinquenta. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram do que lhes sobejou doze alcofas, de pedaços, né, ou doze cestos cheios. Muito bem. Essa história aqui, que eu acabei de ler para você, provavelmente é muito familiar para você. Mas vamos vamos modernizá-la, né? Vamos falar aqui numa linguagem moderna, dentro de um contexto bíblico, claro, né? Mas vamos aqui personalizá-la um pouco. Preste bem atenção, que vai te ajudar a entender a palavra. É possível que você veja algumas coisas que nunca percebeu antes nesta passagem bíblica. Agora, vamos nos colocar, preste atenção, coloque-se no lugar dos discípulos. Veja-se como um dos doze que estavam lá com Jesus. Você é basicamente um membro da equipe, vamos assim dizer, do Messias. Se coloque no lugar dos doze agora, raciocina comigo. Isso significa que você está tentando verificar se Jesus é ou não o verdadeiro Messias. Você abandonou os seus barcos de pesca e começou a viajar com ele em uma jornada de palestras pela nação. Eu tenho dito inclusive, né, em nossas ministrações, abrindo aqui um parêntese, que nossas ministrações que temos feito em algumas cidades, falando justamente a jornada da fé e aqui eu estou narrando um texto bíblico personalizando ou seja fazendo com que você que está me ouvindo venha entrar nessa história se coloque no lugar dos 12 e vamos nessa jornada da fé que tem muita provisão para hoje para todos nós então preste atenção aqui nessa linda passagem bíblica agora preste atenção um dia uma enorme multidão se reúne você está muito animado Porque este é o maior número de pessoas que já participou de um desses encontros né? itinerantes para ouvir a palavra de Deus. E veja bem, gente, contando as famílias, você chega ao número de cerca de 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Isso significa que há provavelmente de 15 mil a 20 mil pessoas reunidas ali nas encostas das montanhas ouvindo Jesus. Você está impressionado? com a distância que a voz pode alcançar da parte alta daqueles montes. É interessante né, essa questão. né? Na época de Jesus não tinha os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Agora, preste atenção. Jesus prega durante toda a manhã e você espera que ele se cale por volta do meio-dia, ou seja, que ele terminasse a sua ministração por volta do meio-dia. Mas ele não faz isso, não. Ele continua ensinando. Aí você pensa, ele está pregando bem, e todos parecem estar gostando. Vamos deixá-lo é, se estender um pouco mais hoje, né? Então passa lá da meia dia e meia e ele ainda continua ensinando. Jesus continua pregando. Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas. E o profeta ainda continua expondo as Escrituras. Olha que interessante. Por volta lá das cinco horas, você está começando a ouvir os seus colegas, né? sua equipe, dizer o seguinte... As pessoas estão com fome. E todos os restaurantes vão fechar em breve. O fato é, gente, você não tem certeza se são realmente as pessoas que estão com fome ou apenas a equipe de Jesus, né? Mas, estando bastante faminto também, você vai até Jesus, né? Então, aqui eu estou fazendo uma narração aqui, numa linguagem para você entender, para você se colocar no lugar daquele pessoal que estava com Jesus, E agora estava precisando de um milagre. E o título que eu dei no início aqui da nossa conversa de hoje é justamente o princípio da multiplicação. Então estava chegando o momento em que precisava de um milagre. É o texto bíblico, ok? Agora vamos ver o seguinte, o que que acontece? O que que acontece aqui nessa situação aqui? Tem duas chaves para a multiplicação. Nesse texto que eu li para vocês, duas chaves. Veja bem. Ou ou seja, duas chaves. Essas chaves nós chamamos de princípios. Que há dois princípios muito importantes para nós incluirmos aqui neste relato verídico que eu estou ensinando você no dia de hoje. Primeira, são duas chaves para a multiplicação no reino de Deus. Você não quer essa multiplicação na sua vida? Você quer? Então, o primeiro princípio é este. Algo precisa ser abençoado antes que possa ser Multiplicar. O que muitos cristãos não entendem é que antes que seu dinheiro possa se multiplicar, ele precisa ser abençoado. Em outras palavras, ele precisa primeiro ser entregue ao Senhor Jesus. Entendeu? O que diz o texto aqui? Que eles pegaram ali os pães e peixes e entregaram primeiramente nas mãos de Jesus. E depois Jesus entregou na mão dos discípulos. E os discípulos então foram entregando para toda aquela multidão. Olha só a sequência aí do milagre, tá certo? Em Romanos, capítulo 11, verso 16, diz assim: E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então é interessante isso aqui essa questão né então muitas pessoas atribuem o que as primícias o dízimo as pessoas semeiam plantam e tem que ter fé para praticar esse princípio a um segundo princípio da multiplicação somente o que é dado pode ser multiplicar eu vou resumir isso aqui para a gente orar nessas duas chaves porque chave é para você abrir uma porta certo então você tá recebendo aqui duas chaves A primeira, que é um princípio. Essas chaves representam princípios. primeira chave, o primeiro princípio, algo precisa ser abençoado antes que possa multiplicar. Você não conhece pessoas que até ganham bem, até tenham bons recursos, porém eles dizem assim, olha, o dinheiro sumiu, o dinheiro desapareceu. Será que não está faltando isso, gente? É uma pergunta para você pensar. Você que está me ouvindo, você é inteligente. Você tem mente, memória, neurônios, raciocínio, não é verdade? Pense, pense, você é um ser inteligente. Pense nisso. Então, algo precisa ser abençoado antes que possa multiplicar. Isso que nós temos que entender. O que muitos cristãos não entendem, eu estou repetindo aqui, é que antes que seu dinheiro possa se multiplicar, ele precisa ser abençoado. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio da multiplicação. Somente o que é dado pode se multiplicar. É aqui que está o X da questão. Então, Deus quer... Preste atenção nessa afirmação. Deus quer que as suas finanças sejam abençoadas. E Ele quer que as suas finanças sejam multiplicadas. Agora... É de vital importância você entender que jamais você vai ver a multiplicação das suas finanças até que você entenda esses princípios, no mínimo esses dois, que eu vou repetir de uma outra maneira. Dois princípios, entregamos ao Senhor primeiro para que as nossas finanças sejam abençoadas. Segundo, entregamos mais e além dos nossos dízimos porque somente aquilo que é compartilhado pode ser multiplicado. Então esses, esses são o, o, os princípios né, da multiplicação. E eles são tão poderosos hoje quanto foram naquela montanha lá da Galileia. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu estou falando justamente sobre o texto que a gente leu no início. Se você está prestando atenção no ensinamento de hoje. Estamos falando baseado aqui em Lucas 9, a do verso 12 ao 17, quando Jesus então multiplica os cinco pães, e aqui fala de cinco pães e dois peixes. Houve uma grande multiplicação, por quê? Foi entregue para Jesus. Então pense nisso e eu tenho certeza essa semana vai ser de algo sobrenatural. São chaves que você está recebendo e portas vão se abrir se você crer nesses princípios e colocá-los em prática. Tem que colocar em prática para dar certo. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por estar aqui ministrando uma palavra numa linguagem simples, compacta, bem sucinta mas a luz da Tua Palavra. Senhor, que todos que ouviram possam ter compreendido esses princípios espirituais. Abençoa a vida financeira, o salário, o ganho, a aposentadoria, tanto os empresários, os empreendedores, trabalhadores, que a benção da saúde, da paz, da prosperidade e a unção da multiplicação seja sobre todos eles que nos ouvem e que estão colocando em prática ou vão colocar em prática esses princípios da Tua Palavra. Em nome de Jesus eu oro e já declaro vitória para você, libertação e cura e restauração. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote Banco do Brasil Agência 1243-2 Conta Corrente 68630-1